0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت وخاطرة يوم السبت والرد على أسئلة حضراتكم كل مرة بنتقابل بناخد حكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله ثم بعد كده آه بنرد على الأسئلة يمكن النهاردة يبقى فيه تغيير بسيط أن أنا مش هقول حكمة وهبدأ بالرد على الأسئلة على طول لأسباب كثيرة منها أن طبيعة الأسئلة محتاجة وقت شوية فاسمحوا لي كده أرد على أسئلة حضراتكم النهاردة بس الأول عايز واحنا لسه بنتجمع كده اشجع حضراتكم جدا واشكركم شجعكم على متابعه السلسلتين سلسله الاولى الطريق سلسله العلم الشرعي اللي بتنزل يوم الحد على السوشيال ميديا عندنا الساعه 9 بالليل اللي بندرس فيها مع بعض العقيده والشمائل المحمديه والفقه على المذاهب الاربعه ثم التزكيه وترقيه الاخلاق سلسله للي عايز يتعلم دينه سلسله للي عايز يبدا يرتقي في المعلومات ويبدا يقرا العلوم بس بشكل مبسط شويه عقيده عن اركان الايمان السته الشمائل المحمديه بتعرفك على النبي الفقه على المذاهب الاربعه بيعرفك ازاي تعبد ربنا ثم ترقيه وتزكيه الاخلاق الله النبي الاسلام النفس وبشجع حضرتكم كمان على متابعه نور البرنامج اللي بيجي على قناه اون يوم الجمعه الساعه سبعة بالليل قصة حياة سيدنا رسول الله اللي متقسم لثلاث أجزاء أول جزء من البرنامج بنحكي قصة حياة النبي من الميلاد إلى الممات فكل مرة بناخد سنة من حياة النبي أو مدة من حياة النبي ثم الجزء الثاني من البرنامج بنتكلم فيه عن خلق معين من أخلاق سيدنا النبي اسمه عرفوه فأحبوه وعشان تشوف النبي كان بيمارس الخلق الزايدة وتبدأ تتخلق بأخلاق النبي ويبدأ تدينك الحقيقي بن في معاملتك لما تشوف النبي كان بيمارس الخلق ده ازاي ثم بعد ذلك آداب نبوية وسنن منسية نفسي أن الكل اللي شايف نفسه قريب ولا بعيد أيا إن كان أنت فين من رحلتك لربنا تشوف الآداب النبوية والسنن اللي اتنسَت ونده بيأكل بيشرب بيلبس هدومه بيخلع هدومه بيخش البيت بيطلع من البيت بيخش ينام تفاصيل أرقى إنسان في الدنيا ربنا علمها له فبشجعكم على نور وبشجعكم على الطريق طيب يلا على طول أجاوب على أسئلة حضراتكم لأن هي المرة دي خلينا ناخد الوقت فيها كله حد بيقول لي وأنا سميت اللايف بالاسم ده لأن حسيت السؤال ده يعني إيه صاحبه صادق قوي بيقول أنا بحب ربنا بس ما بصليش من 15 سنة يا صاحب السؤال أو يا صاحبة السؤال كنت هقول لك هتهمك في نيتك كنت لك لأ ما بتحبش ربنا لأن ما فيش حد بيحب حد وبيعصيه وما فيش حد بيحب حد وبيكسر كلامه لكن لما قرينا سنة النبي وتعلمناها مع العلماء لنا قصص ناس في عهد النبي كان عندهم كبائر والنبي أثبت أن هم بيحبوا ربنا ما بشجعكش لك على فكرة حبك كافي وكمل حتى لو ما بتصليش أبداً النبي ما كانش بيشجع اصحاب الكبائر لان ترك الصلاه من الكبائر من الذنوب الكبيره اللي ربنا ما بيحبهاش. لكن مش قادر اتهمك واقول ما بتحبش ربنا. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا عبد الله احد الصحابه كان بعد تحريم الخمر لسه ضعيف امام شرب الخمر، وكان يجي يعترف ويتوب بين ايدين النبي. بس بص المنظومه المتكامله يغلط يشرب الخمر يروح يتوب. يقعد فتره بعيد عن الخمر بعدين يغلط يشرب الخمر ويح يتوب وهو فعلا من جواه صادق ففي يوم من الايام واحد من الصحابه لعنه وقال لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك مخمورا كانه زعل للنبي الصحابي ده مش كل شويه تيجي للنبي وانت شارب وبعدين الله وبعدين لعنه لعنك الله فسيدنا النبي غضب وقال انت بتعمل كده ليه؟ الصحابي اللي بيلعن الصحابي التائب قال له لا تلعنه فوالله وهنا تيجي الحقيقه النبويه اللي بالنسبه للدماغ كتير مننا غير منطقيه بالنسبه للدماغ بس المنطق هو النبي كل حاجه النبي عليه الصلاه والسلام فقال لا تلعنه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله لو انا من 15 سنه واقف جنب النبي هقول له يا سيدنا محمد بس حضرتك كده مش ممكن الناس تتشجع وتعمل كبار تقول بتحب ربنا بسبب جهلي انا فخلاصه الخلاصه ما بحكمش يا صاحبي على نيتك انت صادق بتحب ربنا والا ما كنتش بعت لنا والا ما كنتش لجأت لله في صورة انك بتبعت سؤال يا جماعه ردوا علي لكن انا اقول لك على حاجه انت ما ترضاش بمستوى الحب ده من الناس وانت واحد من الناس يعني انا وانت بني ادمين زي بعض فيش فرق انت ما ترضاش اقول لك ان انا بحبك وابقى بزعلك في اكتر حاجه انت بتحبها سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى قال الصلاه على وقتها طب انت يرضيك يا صاحبي تسالني او انا اسالك انت اكتر حاجه بتحبها ايه فتقولي اكتر حاجه بحبها انك انت وانت بتتكلم معايا ما تشتمنيش وانت بتتعامل معايا ما, ما تسرقنيش ومعامل الموضوع ده انت يرضيك كده وبعدين أدعي أن أنا بحبك شوف أنت بتحب ربنا وأنا أشهد لك بكده بس مستوى الحب ده أنت ما ترضهوش لنفسك فأنت ما يليقش بيك وانت صادق في حبك بربنا يبقى حبيبك الله ما بتعملوش أغلى حاجة فعايز أوصيك خد خطوة في حبك الصادق اللي أنا بشهد لك بيه زي ما النبي شهد لسيدنا عبد الله أنه بيحب الله ورسوله خد خطوة لأن الصلاة فرضت على أقلنا همة وأقلنا إيمانا فاللي ما بيصليش مش حاطط الصلاة في أولوياته لأن البني آدم عنده الطاقة إنه يصلي صلواته الخمسة في معادها وتمام عشان كده ربنا فرضها عليه الفروض مفروضة على أقل مستوى همة بني آدم فأنا بشجعك على كده يا صديقي بشجعك إنك تراجع ترتيب أولوياتك وتراجع وقتك وتراجع جدول يومك ومن النهارده ما تنامش الا وانت مصلي العشاء ربنا ياخد بأيديك نفسي ارجع لحاله النور اللي كنت فيها مع ربنا نفسي اكون قريبه لدرجه اني كنت بحس بيه اعمل ايه اول حاجه تذوقي احساس الظلمه اللي انت حاسه بيه لان الاحساس بتاع الظلمه اللي هو عكس النور ده جزء من قصه حياتنا مع ربنا وكان بيقول سيدنا بنعطاء الله ربما أورد أو الظلم عليك ليعلمك قدر ما من به عليك. يعني النور قطع اه الدنيا ظلمت، التكييف قفل بقينا حر. تلفزيون قفل فالماتش اللي كنا مستمتعين بيه فاتنا. التليفونات قطعت شحن مش عارفين نشحن، إيه ده؟ هو النور كان مهم كده؟ ده موضوع كبير قوي ده مش مسألة لمبة منورة. فعرفنا قدر الكهرباء لما النور قطع علينا. فساعات ربنا سبحانه وتعالى بيمررك في اوقات مش حاسس بيها بالانوار عشان لما ترجع لك الانوار تمسك فيها تمسك فيها بحاجتين بعدم الاصرار على اي ذنب ومداومه التوبه لمداومه استرجاع الانوار وعدم الشعور بالعجب اثناء الطاعه لا والله يا رب رجع لي الدمعه اللي كنت بدمعها بعد ما كنت بقول مش بتكلم على صاحبه ابكي على نفسي بعد ما كنت بدمع في سبيل الله وابكي بصيت لواحد كده لقيته ما بيبكيش فحسنيني أحسن منه أنا آسف يا رب رجعلي يا رب ومش هحكم على حد خالص أو مش هبص بص حرام وبعدين أبا أمه والناس أصلا بترتكب كبائر فما توبش إلى الله من النظر الحرام فعملي حاجتين يا صاحبة السؤال كثرة التوبة والدعاء للخلق يرجع لك الأنوار إن شاء الله جهاد بتقول لي سؤال في عمق وفي عقيدة بتقول لي حضرتك بتقول إن عطاء ربنا كله فضل منه كله فضل منه أنا مش قادر أستوعب الفكرة دي بصراحة مش ربنا اللي خلقنا وجبنا الدنيا فالمفروض يكرمنا ويعطينا أنا مش عارفة في حاجة مش فاهماها ولا دي وسوسة الشيطان ولا أي شوف يا جهاد سيدنا الشيخ كان يقول الرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق الله جبنا للدنيا يبقى إحنا إن شاء الله من أهل الجنة مش خلقك موحدة يبقى قطع لك مجازة يعني مجازة آسف يعني مش كلام مش دقيق قطع لك تسعين في المية من شوط تسعين المية من طريق الجنه خلقك موحدة فهو أصلا صاحب فضل كبير قوي إن اخترنا نعيش في ملك هو مل... هو صاحبه الحمد لله رب العالمين يعني أنا ممتن إن عايش في ملك الله الله الرحيم هو صاحب الملك ده وخلقك كمان موحدة تؤمني بالله ورسوله واليوم الآخر ده ربنا فضله كبير قوي طيب اثناء بقى الدنيا اللي هي بتقعد 60 70 سنه اللي هي طرفه عين ممكن يبقى نص عمرك خلص ولا ثلثه ولا ايا كان وبنقضي ثلث عمرنا نايمين ما هو 8 ساعات في اليوم ولا 7 هم ثلث ال 24 فانت في الاخر ثلث عمرك نايم وشوف بتروح الحمام قد ايه وبتقعد تاكل قد ايه فانت الوقت اللي بتقضيه في الحياه قليل جدا اهو الوقت ده اللي ربنا خلقنا فيه مسلمين ممكن ي يبقى في شويه ضائقه ماليه شويه مرض في بعض الاوقات والضوايق هي حالات استثنائيه للاستقرار والمدد الدائم من ربنا الضوايق حالات استثنائيه مش ده الاصل وبالتالي انت تشعر بالضائقه لانك كنت في الخير قبل كده فليس فرضا على الله انه يعمل اي حاجه اصلا كل حاجه ربنا بيعملها فضل منه وده لإن ربنا مش زينا، ربنا مش عبد، مش أنت عزمتني، أه يبقى أنت أكلني. لأ. ده أنا بشكر حضرتك إنك خلقتني، معنى إنك خلقتني إن أنا أصبحت بتعرض لصفاتك. بيجي لي من خير صفاتك. كنت ممكن أبقى عدم ماليش أي قيمة. بس أنا بقيت موجود فأنا بتعرض لكرمك ورحمتك ولطفك. وكمان في الجنة لهم ما يشتهون خالدين فيها. شكراً يا رب، ده احنا لو قاعدين ليل نهار ساجدين ما بنعملش الا بنشرب ولا بناكل سبعين سنه ونخش الجنه سبعين ألف سنه يبقى احنا كسبانين قوي 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 خد منك عشرة جنيه واداك 10 مليار جنيه ما بالك ان احنا قاعدين سبعين سنه بناكل ونشرب وندلع ونتجوز ونحب ونصلي شويه ونحج مره في حياتنا ونصوم 30 يوم في خمسة وستين وممكن يبقى عندنا شويه ضوائق نخش الجنه ما لا نهايه احسب الحسبه تعرف انه صاحب الفضل وما فيش فرض عليه بنتي توفيت وهي عندها 13 سنة ونص في حادث سيارة الله يرحمها حبيبتي الله يرحمها أثناء رجوعها من الامتحان هل تعتبر بنتي من الشهداء وأرجو الدعاء لي بالصبر وأن ربنا يربط على قلبي ربنا يصبر حضرتك أنت وجوزك الكريم أبوها الكريم ويعوضكم عوض الصالحين وينزل السكينة ويجعل بنتكم سبب في دخول العيلة كلها بالاباء بالاجداد بالاحفاد بكله وده اللي هيحصل ان شاء الله لان سيدنا النبي الحديثين الحديث الاول قال فيه صاحب الهدم شهيد اللي بيبقى قاعد بيتهدم عليه بيته طب البيت ده ايه البيت ده حجاره ناشفه لما بتتهدم على الدماغ او على الجسم بتكسره فاللي بيحصل كده بيبقى صاحب الهدم فالعلماء في العصور الحديثه قالوا طب واللي بتتهدم عليه عربيته في حادثه او بتخبطه عربيته زي كان البيت كده وقع قالوا ده كمان شهيد لانه صاحب هدم. فبنتك نحسبها عند الله بصدق وعد النبي من الشهداء وقال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند يعني الله ست خصال منها يشفع في سبعين من اهله. وانتوا في الاخر اربعه خمسه في البيت. فهي وعمتها وخالتها واولاد خالتها واولاد عمتها وجدها واخو جدها كل العيله ان شاء الله متأنججه كده احنا بنسميه مسكين كده في ايد بنتك اللي 13 سنه ونص طابور داخل الجنه يا عزها وكرامتها وتمكينها في الاخر. فنحسبها عند الله من الشهداء ومبروك على العيلة إن شاء الله حد شهيد فيكم نحسبها كذلك. أخويا كبير في السن وربنا كرمه من فضله حرفيًا في جميع النواحي وبيطلع صدقات كتير وبيساعد ناس محتاجين، رغم كده مش بيصلي غير كل فين وفين، ممكن حضرتك توجه له كلمة لأن ممكن قلة الصلاة تكون فيها قلة بركة في الجواز. من ترك صلاة متعمدًا فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ده فرض واحد بس. وترك الصلاة من أكبر الكبائر وهو أول ما يحاسب عليه العبد. ولما ربك ينادي عليك يقول لك أنا حابب أقابلك من أبسط 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 مستويات الأدب مع الكبير ما تقولوش مش فاضي. تقول جاي يا رب واقبلني اقبلني على على فأنا واقف بصلي بفكر في 30 حاجة غير ربنا ومع ذلك ربنا يقبلك ويديك الأجر. وكان الشيخ يقول وقبلنا على ما كان منا. على قد أعمالنا قبلنا مش على قد قدرك لأن احنا ما نقدرش نوفيك قدرك وما قدر الله حق فيا فياخوي اللي ربنا وسع عليك وأكرمك ربنا يتم النعم عليك ويبقيها في ايديك ببركة دعائك وصلاتك وانت ما تستحقش يبقى ربك كريم عليك كده وانت تعيش في الدنيا مش فاضي تروح تقابله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هو علشان خلقك فسواك فعدلك مع أنه كان يقدر في أي صورة ما شاء ركبك كأني بقرأ الآية بالتفسير ما غرك ليه, ليه تشغلت عن ربنا عشان كريم فتشغلت بالنعمة عن المنعم ولا عشان خلقك فسواك فعدلك أنت قوي فالقوي بيلعب رياضة فمشغول عن ربنا وبينزل البحر مشغول عن ربنا وبيشتغل وبيحضر اجتماعات فمشغول عن ربنا مع أنه كان يقدر يخلقك في هيئة ما تساعدكش على أنك تعيش حياة طبيعية أو تعيش حياة يعني تعرف تحقق فيها النعم دي اقصد يعني والله أعلم ممكن نصائح للشباب في أوروبا من الفتن العيش في أوروبا هو رايح لسبب إما طلب الرزق وإما العلم فput the first thing first ستيفن كوفي بيقول لك كده عادة من العدد السبع يمكن العدد الثانية أو الثالث خلي دايما أول حاجة هي أول حاجة يعني إيه؟ راح تعلم؟ آه اتعلم اوعى تروح لبلد ممكن يكون أغلب سكانها مش على قيمك أو على دينك هم عايشين بطريقة معينة وحسابهم على الله بطريقة تانية غيرك انت عرفت الحقيقة وأمنت بالله ورسوله اوعى يسرقوك بس مش يسرقوا فلوسك يمكن يعلموك ويرجعوك متقدم سواء يسرقوا قلبك ويسرقوا دينك وهم سؤالهم غير سؤالك وحسابهم غير حسابك روح واستفيد وخد الخيرات اللي هناك وانت في اعلى درجات الاخلاق اديهم خيراتك انت كمان بس اوعى يسرقوك هنعمل ايه هنعمل هنعيش حياه البني ادم اللي حياته ليها قيمه فهتدرس وتلعب رياضه وتصلي ولو قدرت تشتغل فيومك في يتزحم عشان لو انت قاعد فاضي الفضه هناك وحش والله في اي حته الفضه وحش بس الفضه هناك وحش وخدوا بالكم يا ولادي اللي بتذكروا او بتشتغلوا في اوروبا من الفيك الثقه الزائفه انا هسهر في كلب في خمره راس ومش هشرب كان غيرك اشطر النهارده انت مش هتشرب بكره هتضعف والمعصيه ترخص في عينيك من كنت من كتر ما انت شايفها فاخد بالك يا صاحبي وانا بتفرج على سلسله الطريق حضرتك كنت بتشرح ان موقف للسيده سيدنا النبي مع ستنا عائشه قال لها هاتي الجلابيه بتاعتي قالت له انا حائض قال لها ان حيضتك ليست في يدك. طب ليه بقى الحائض ما ينفعش تمس المصحف؟ شوف يا نورهان الاول ايه الحكايه؟ الحكايه ان قبل الاسلام كان العرب واخدينها من اهل الكتاب لما الست بتحيض كانوا بيعتبروا ان هي نجسه نجاسه حسيه. فلو مسكت حاجه تنجسها لانها في وقت الحيض. جهل شديد. جه النبي قال لا هي بس وهي في وقت الحيض مش بتصوم ومش بتصلي ومش بتقرأ القرآن بتقرأ من حفظها بس لا تمس المصحف على قول جمهور العلماء في تفسير انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون لكن هي مش نجسة ما فيش حاجة اسمها المسلم نجس المسلم لا ينجس المؤمن لا ينجس ممكن نسميه جنب او الحاجات اللي بتخرج من جسمنا فضلاتنا او دام الحيض ده نجس لكن الانسان نفسه مش نجس. فبيقول لها هاتي الجلابيه يا عائشه قالت له امسكها ازاي وانا حائض؟ قال لها سبحان الله انت الحيض مش, مش نازل من ايديك ان حيضتك ليست في يدك، فانت بايد طاهره حتى لو في فتره الحيض. ايوه طب ما نمسك المصحف في نص وجمهور الفقهاء فسروا على ان لا لا الانسان الجنب الرجل ولا المراه الحائض او الجنب تلمس المصحف اثناء الفتره دي. إلا بعد اغتسال الطهارة. بعض العلماء وهم خلاف الجمهور قلة يقولوا الكلام ده مش على البني آدمين إن القرآن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون عند ربنا في اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه كل حاجة الأقدار لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. فالكلام عن الملائكة أصلاً. فدول بيقولوا إنه ينفع المرأة الحائط بس ده جمع قليل جداً فالجمهور الفقهاء ما تمسكيش مصحف، ممكن تمسكي الآيباد لأن هي يعني مش عايز اقول الالفاظ مش علمية بس هي في الاخر حاجات ضوئية إيه لو كسرنا الايباد مش هنزل كلمات المصحف انما هي حاجات ضوئية هتروح فالعلماء اجازوا القراءة من الاجهزة التليفونات والايباد وكذا والله واحد من ساعة ما بدأت اسمع حضرتك وانا حياتي اتغيرت وقربت من ربنا لكن والدي مش بيساعدني ان اكمل في طريق ربنا وبيشكك في وجود ربنا اعمل ايه كلمة لحضرتك وكلمة للوالد كلمة لحضرتك ده اختبارك وفكرك في الآية بالآية اللي نزلت على سيدنا عمار لا مش عمار على سعد بن أبي وقاص ووصينا الإنسان بوالديه حسنا والآية تانية إحسانا قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فيا بابا انت على راسي بس اسمع كلامك في تشكيك بوجود ربنا بس لو عايز مني كوبايه شاي هقوم اعملها، ولو بتطلب مني حاجه في نطاق قدرتي يعني هي ليك. هصاحبك في الدنيا معروفا لكن لا. تشكك في وجود ربنا روح للشيخ يقنعك يا بابا. فربنا يقويك على اختبارك، خدتي جزء من ميراث الصحابه. اما الوالد الكريم لو حضرتك بتشكك في وجود ربنا ملكش دعوه ببنتك لو سمحت. عشان هي بتتاثر بيك. ويمكن تبقى سبب في فتنتها وبعدين أنت تهتدي وهي ما تهتديش مش بتكلم طبعا على حضرتك أنت على راسي بس بقول الفكرة إن ممكن واحد عنده أفكار إلحادية يقعد يجادل ناس مؤمنة فيفتنهم وبعدين هو وبعدين يهتدي وهم يكونوا مسكوا سكة غلط بعد كده فلو سمحت يا سيدي الكريم دور على الهداية وكمل في شكك الإكمال الصح أنك تقعد مع العلماء وتسألهم طب اثبتوا وجود الله هيثبتوا لك بالمنطق وبالحكمه وبالعلم وبالفيزياء ويعملوا كل ده عشان الهوم وورك ده كله يتعمل فاطمن لده بس والنبي ما تتكلم مع بنتك لغايه ما تخلص رحلتك أه... بنت بتقول لي انا نفسي اتجوز قوي حضرتك قلت اللي نفسه في حاجه يساعد حد محتاج بنفس الحاجه بس انا ما بشتغلش وما عنديش فلوس بتاعتي ثابته أنا لو معايا والله هساعد حد محتاج الجواز أعمل إيه؟ أنا كنت بقول قبل كده اللي عايز يتجوز يدعي ربنا بدعاء سيدنا موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يعني جات له البنت اللي كان هيتجوزها عروسته جات يعني فالعلماء بيقولوا إن ده دعاء للزواج وبعدين يجتهد في غض بصره وفي العفة ثم يجيب فلوس يحوش كده من دخله ويجوز بنت غلبانه او يجوز شاب غلبان ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. فبنتنا الصادقة بتقول لنفسي نفسي اتجوز قوي اعمل ايه؟ اولا انت عارفه انت عايزه تتجوزي ليه قوي؟ عشان انت قلبك ممتلئ بالحب. ونفسك تشاركي مشاعرك الغالية الصادقة دي مع حد. فانت قلبك بعين الله ورعاية الله. لأن اللي نفسه في بارتنر نفسه في شريك في الحياة ده إنسان إنسان ممتلئ بالعطاء فمن كتر ما العطاء امتلأ في قلبك نفسك حد يدوق من العطاء ده من مشاعرك وكرمك وخدمتك ولطفك ده شعور نبيل جدا وأشكرك على صدقك أنك بتشاركين احتياجك الطبيعي اللي ربنا خلقه جوه, جوه كل راجل وست لو معكيش في الوست بنت تتجوز اكتفي لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اكتفي بالدعاء والعفة وغض البصر وضبط العلاقات وأنا حسابك كذلك مع الجنس الآخر ودع كتير, كتير 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 واللي في إيدك تعمليه ربنا يرزقك بيه إن شاء الله مش راضي عن أي حاجة في حياتي هل معناه أن ربنا مش راضي عني لأن سيدنا موسى قال لربنا ما علامة رضاك قال له حين ترضى أنت عندي خدي بال حضرتك أنت ممكن تكوني راضية بس مش مكتفية بالأشياء اللي في حياتك بس أنت راضية عن ربنا يا جماعة الرضا بيبقى عن الله مش عن الأشياء يعني إيه يعني أنا اشتغلت وكان نفسي في ألم مثلا مثلا ب100 جنيه فجالي ألم بخمسة جنيه أنا هكمل شغل عشان يجيلي الألم أبو 100 جنيه أنا مش راضي عن ده سانا راضي عن عطاء الله، يعني ايه مش راضي عن ده؟ يعني طموحي ما وقفش. فانا ساكن في الشقه دي بس انا نفسي يبقى عندي اكتر من كده، فان شاء الله هجتهد اوسع الشقه عشان العيال يبقى عندها اوضه تعرف تنام فيها، ويبقى عندنا مش عارف ايه حمام زياده عشان لو الضيوف، هجتهد. فانا مش راضي عن ده يعني طموحي مستمر، اما الله لا انا راضي عن عطاء الله. ايوه ما هو انت مش ب... انت عندك طموح ليه؟ ايوه عشان الشيء انا عايز اكبره، طب لو ما كبرش راضي عن ربنا. ما علامة الرضا؟ واحد الاستمرار في العبادة. البني ادم لما بيزعل من حد بيعاقبه. فالعقل البشري القاصر الضعيف اللي مش متعلم كأنه بيعاقب ربنا. ان انا مش هصلي لك لما حضرتك صليت كتير قوي 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 وما ادتنيش حاجة. وفي الحقيقة بيعاقب نفسه. فمن علامة السخط تعمد ترك العبادة لأني زعلان. والإنسان ربنا يقول له من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ربنا مش بيوصلوا أذى ولا أي حاجة. فاللي أنا عايز أقوله إن حضرتك لعلك راضية بس طموحك عالي فإن شاء الله ربنا راضي عنك كمان. الله على السؤال أختم بيه. هو ليه بجد ما ينفعش نصحح حاجة للمشايخ والعلماء في حين ان هما بشر زينا وزي ما عندهم حاجات كويسة عندهم اخطاء برضو طيب صلي على النبي يا صاحب او صاحبة السؤال العلماء والمشايخ عندهم حاجتين عندهم سلوكيات في حياتهم وعندهم علم بينشروه العلم اللي هما متخصصين فيه لازم عشان نصحح لهم نكون احنا أعلم منهم فأنا النهارده على سبيل المثال أنا بحب أضرب دايما مثال بالكبير دكتور مجدي يعقوب دكتور أحمد زويل رحمة الله عليه السادة الدكاترة المتخصصين في تخصصاتهم فأنا قاعد مش عاجبني تعليق دكتور مجدي يعقوب على مسألة دقيقة في الطب فبقول له بقول لك إيه بقى يعني مش كل مرة مش عارف إيه وبسأل سؤال المستنكر بقى في دكتور يقول مش عارف إيه تقول الله التعليقات اللي بقراها من شباب وبنات صغيرين تحت فتاوى دار الافتاء المصريه. ميعوا الدين وتطقوا ربنا ومش عارف لهم احاديث وايات استنى استنى. لو انا هعلق على دكتور مجدي يعقوب هعلق تعليق الغير متع... هتكلم عن نفسي ها تعليق الجاهل اللي عايز يتعلم وليس تعليق المستنكر الرافض. ليه؟ لان انا قد كده انا لا انا مش موجود في الطب وهو دكتور مجدي يعقوب. فلما نيجي نصلح للمشايخ فضيلة المفتي فضيلة سيدنا الإمام الأكبر شيخ الأزهر جهات كبيرة زي هيئة كبار العلماء دار الإفتاء علما أبقول له مولانا بس حضرتك إحنا متربيين مثلا يعني متربيين عن إن كذا حلال وكذا حرام ممكن حضرتك تشرح لنا الرأي الجديد ده لأن في ناس مننا متربيين على حتة قد كده في الدين واتحجب عنه باقي الدين وافتكر ان ده الحق. ففاكر ان ده فرض قولا واحدا اجماعا وده مش عارف مش فرض قولا واحدا اجماع استنى بس. انت معلوماتك في الدين قد كده وده سيدنا الشيخ الامام اللي بقى له 40 سنه بيدرس بيدرس مش بيطلب بيدرس يعني طلبه بيدرس علم شرعي. فنعترض في العلم لا ما نعترض نتساءل في العلم. سؤال اتكلم عن نفسي الجاهل الذي يريد ان يتعلم لا سؤال المستنكر المعترض، حتى لا يُحجب عنا خير العلماء. طب ده الجزء العلمي، الجزء الثاني السلوكي، الشيخ مش 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 بقصد شيخ معين عشان اتكلم براحتي، قال كلمة مش مهذبة، اغتاب حد، حسيت انه هو ما بيعمل حاجة فيها مصلحة، حسيت أنه بيتاجر بالدين، أي أي حاجة من الخناقات اللي بشوفها على السوشيال ميديا. ابعت النصيحة اللي تليق بيك. يا مؤمن يا مسلم. مش بس تليق بالشيخ تليق بك انت مش ربك قالك ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وقالك في حق اللي مش مؤمن بدينك مش هقولك عالم غلط او داعية غلط او شيخ غلط اللي مش مؤمن بدينك قالك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن فلو الشيخ مش عاجبك او الداعية مش عاجبك ابعت له نصيحة نصيحه تليق بادبك انت لكن لما تقول خربتوا البلد الله يريحنا منكم مش عارف انتوا بتتجروا بالدين الاقنعه زالت الشتايم دي يا جماعه مكتوبه في ميزان السيئات عند اللي بيقولها مش في ميزان الحسنات لان انت عندك ميزانين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يا حسنات يا سيئات فصلح للشيخ في سلوكياته نصيحه المحب المتواضع اللي تليق بادبك اما في العلم لو انت اعلم منه ابقى روح قله ولو انت مش اعلم منه اساله سؤال المتعلم وليس المستنكر خلصت مع حضراتكم الاسئله النهارده اشكركم اشوفكم ان شاء الله باذن الله السبت الجاي على خير بفكركم بالطريق حد الساعه 9 وبفكركم بنور الجمعة الساعه 7 على قون شكرا